0: C'est vous l'histoire. C'est vous histoire. La vôtre, la vôtre. votre histoire. Votre histoire, histoire. J'avoue que j'avais décidé même de me suicider à un moment donné parce que je me sentais très seul. Voilà, j'ai une personne mise sur mon chemin qui m'a aidé vraiment non seulement à rencontrer Dieu, parce que je l'avais déjà rencontré dans mon enfance, mais à me donner à Dieu. Et là, ma vie, ce jour-là, a basculé. J'ai compris que Dieu m'aimait et que je pouvais, grâce à cet amour-là, trouver un chemin à ma vie. »
1: Joël Pralon est notre invité dans « C'est vous l'histoire ». Il est curé de quatre paroisses dans le Valais, en Suisse. Son église, Ananda, est perchée en bord de montagne, visible depuis la vallée de Sion. Notre journaliste François Sergi l'a rejoint dans son nid d'aigle, au presbytère, juste à côté. Mais avant de devenir curé, Joël Pralon a côtoyé l'univers psychiatrique. Mais oui, vous avez bien entendu.
0: J'étais soignant, j'étais infirmier en, en psychiatrie et lorsqu'on franchit le seuil d'un hôpital psychiatrique à l'âge de 19 ans, eh c'est très décapant. Et là, j'ai vraiment fait l'expérience de ce qu'on peut vraiment appeler la misère humaine à travers ces maladies mentales qui nous entraînent dans un mystère qui nous déplace complètement. Et surtout que mon premier stage, je me souviens, durait six mois en psychogériatrie, dernier stade avant la mort, des personnes âgées complètement détruites par la maladie mentale, détruites physiquement aussi, avec lesquelles nous n'avions plus aucun contact. Et là, au départ, je m'étais vraiment découragée en disant « mais on n'a aucun contact avec ces personnes, on fait que soigner leurs blessures et, et les nourrir artificiellement ». Et j'avais décidé d'arrêter là l'expérience. Puis petit à petit, en soignant ces personnes, en posant une main sur l'épaule, frappé par ce regard d'une profondeur limpide, même au cœur de la maladie mentale la plus destructrice, j'avais fait une expérience impressionnante. Au bout de quelques semaines, je m'étais rendu compte que j'aimais ces personnes et qu'elles me le rendaient bien. observer le regard d'une personne qui souffre, le regard d'une personne, quelques instants avant sa mort, qui vous regarde tout se lit dans le regard. Qu'est-ce qui se lit dans le regard C'est l'âme. C'est la profondeur de la personne qui fait qu'elle continue de donner de l'amour et qui nous appelle à lui donner de l'amour. Il n'y a plus que ce regard-là, limpide, qui laisse trahir une source profonde, reliée à quelque chose de plus profond, encore Dieu. Et je m'étais rendu compte des limites de la médecine à ce moment-là et qu'il y avait dans l'homme comme ce diamant inaltérable qui diffusait un rayonnement, qui transpirait, transfigurait les chairs à ce moment-là et qui nous plaçait l'un face à l'autre, vraiment dans une unité d'amour qui nous dépassait complètement. Et je me suis dit à partir de là, il y a moyen de reconstruire ou de construire l'être humain. Et c'est pourquoi, après mon école d'infirmière en psychiatrie, j'ai commencé des études de théologie.
1: entrer en matière, n'est-ce pas Et pourtant, l'écart n'est pas si grand entre la psychiatrie et la théologie. D'un côté, l'aveu d'une impuissance et de l'autre, la découverte des ressources spirituelles de l'être humain.
0: « La vie, c'est quoi Mais maintenant que tout cela s'est écroulé, toute cette forteresse de sens que j'avais bâtie autour de moi, voilà qu'elle s'est écroulée, mais que reste-t-il sinon le vide et l'angoisse, cette angoisse existentielle ?» À quoi sert-il de vivre Y a-t-il un but à la vie Suis-je, dans le fond, aimé gratuitement pour moi-même, au-delà de ces satisfactions C'est ce burn-out dont vous parlez, d'en être bien dans ses baskets, c'est oui, Vous avez traversé ça On arrive à un moment donné à un burn-out, on a l'impression que notre société, même les gens avec qui on se trouve, nous utilisent. Nous utilisent finalement comme un matériau et non pas pour ce qu'on est, mais nous épuise. Et si on n'a pas, à ce moment-là, une âme solide, comme ce rocher sur lequel est bâti notre existence, dont parlent les évangiles, ce, ce, ce rocher qui soutient la maison, à un moment donné, on est sur du sable, et l'âme, ce qu'on est en profondeur, aspire à aimer, à être aimé, aspire à un sens à la vie, aspire à un but ultime, ce but ultime qui vient à notre rencontre en Dieu dans le Christ l'âme humaine est faite pour Dieu l'âme humaine est faite est tendue, aspire à un but transcendant dont le noyau est aimé et être aimé
1: « Je n'ai personne », cette phrase, Joël Pralon l'a prononcée. Elle a aussi été celle d'un personnage d'un récit évangélique.
0: « Bien sûr, je me suis dit cela à l'âge de 18 ans, lorsque je commençais mes stages en psychiatrie. Et j'avoue que j'avais décidé même de, de me suicider à un moment donné, parce que je me sentais très seule. » Voilà, J'ai une personne mise sur mon chemin qui m'a aidé vraiment, non seulement à rencontrer Dieu, parce que je l'avais déjà rencontré dans mon enfance, mais à me donner à Dieu. Et là, ma vie, ce jour-là, a basculé, tout simplement parce que j'avais des problèmes personnels que je ne révélerai pas ici, mais parce que cette personne, qui était vraiment un témoin du Christ, un témoin de Jésus-Christ, un prêtre d'ailleurs, m'a accueilli pour ce que j'étais, m'a aimé pour qui j'étais. Et qui, à travers son regard, j'ai tout compris. J'ai compris que Dieu m'aimait et que je pouvais, grâce à cet amour-là, trouver un chemin à ma vie. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, j'aimerais aider. En écrivant ces livres, c'est pour aider. C'est pour rejoindre des jeunes, c'est pour rejoindre des gens qui ont peur, euh, comme leur latte. Saint Jean dans le chapitre 5, vous savez, c'est ce, ce, un qui est seul depuis 38 ans au bord de cette piscine qui bouillonne, il aimerait tellement guérir. Et il dit à un moment donné, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine lorsque l'eau bouillonne. Et Jésus lui dit, veux-tu guérir Pas besoin de me plonger dans une eau qui bouillonne, pas besoin d'aller voir des voyants, pas besoin d'aller voir des guérisseurs ou qui sais-je encore. La rencontre avec le Christ, c'est enfin Quelqu'un qui me dit « tu n'es plus seul », non seulement il me le dit, mais il me le fait expérimenter. « Je suis là, je suis avec toi, tu mérites d'être aimé pour ce que tu es ». Oui, être guéri, c'est vraiment avoir rencontré le Christ, avoir rencontré Dieu, et puis ensemble, nous trouvons notre chemin. Dieu.
2: Ni la chaleur mais le froid des 25 décembre, emprisonné dans cette vie citerne. 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 citerne, tu te sens comme Joseph dans cette citerne, abandonné de douce, sans repère, ni père, ni mère. Tu passes ton temps à chantonner ton blues. Malgré ton porte-monnaie rempli de floues. Ce que tu veux ne s'achète pas comme l'amour que peut donner une épouse. Susceptible, sensible, tu pars au quart de tour. Tu acerbes comme le verbe de tout bac chaque cours. et à chaque coup. Va noyer ta peine et ta rage Dans de l'Heineken ken En attendant de foncer dans un virage Comme machine la faiblesse te talonne Les voix du suicide sont si fortes Qu'elles te mordent l'oreille comme Tyson Mon frère, ma soeur Croyant être seul et mourant à petit feu Écoute Déborah quand elle te dit que Non, non, tu n'es pas Je me mets à ta place Quand tu es face à ton miroir Tu es seul dans la glace Mais tout est possible dans la vie De celui qui croit Et l'invisible devient visible par la foi. Je te parle de la main de Dieu Pas celle de Maradona Car lui son but c'est de t'ouvrir les cieux Mon frère, ma soeur sort de ta pénombre C'est vrai, tu es seul Mais avec Dieu tu peux devenir un ombre yeah. L'amour, je te tu l'as Mais tu t'es senti rejeté. cœur crie le nom du Seigneur. Oh, non.
1: Joël Pralon est également l'auteur de nombreux livres, des ouvrages très accessibles et certains destinés aux jeunes. Il y a « Être bien » dans ses baskets, mais aussi deux autres ouvrages sur lesquels nous allons nous arrêter, notamment « Dieu dans mes bagages » que notre invité commente ici.
0: À travers mes 25 ans de voyage dans le tiers-monde, comment Dieu m'a accompagné, c'est-à-dire c'est une réflexion sur ce Dieu Providence qui nous accompagne au jour le jour, dans la mesure où on lui fait confiance, la confiance des petits-enfants. Vous tous qui ployez sous le poids du fardeau,
1: redevenez comme des petits
0: enfants. voilà
1: Et puis l'autre livre, c'est « Le pouvoir des mains vides » qui se réfère notamment au prophète Jérémie. Je dirais que c'est le
0: prophète de l'échec qui, à vue humaine, a échoué, mais qui a réussi dans le projet, dans le plan de Dieu. Et le pouvoir des mains vides, c'est-à-dire qu'en prêchant l'Évangile, on a... « Aucun pouvoir, ce pouvoir de séduction, ce, ce pouvoir de, de l'avoir, du pouvoir sur les cœurs, on ne l'a pas. C'est les mains vides, mais avec le cœur plein, un cœur qui se veut humble et dépouillé de toute prétention pour que la transmission du message évangélique soit vraiment une démonstration de l'Esprit-Saint, comme dit saint Paul, et non pas un essai de s'approprier le peuple. »
1: Avant de se quitter, nous entendons encore une fois Joël Pralon, cet amoureux de Dieu, des hommes, autant que de la parole.
0: Et c'est là que je comprends la parole de Saint-Thérèse de, Saint de l'Enfant-Jésus qui dit « On ne peut pas tomber plus bas que dans les bras de Dieu. » Et cette parole, pour moi, est pleine d'espérance parce que je suis tomber, mais dans les bras de Dieu. Et ce serait ce que je voudrais dire aujourd'hui au monde entier. L'évangile est bonne nouvelle. Et il y a une bonne nouvelle pour les dépressifs, pour les suicidaires, pour les suicidés. Il y a une bonne nouvelle pour les parents qui restent seuls. Il y a une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont en marge, pour tous ceux et celles qui ne savent pas pourquoi et pour qui ils vivent. Il y a une bonne nouvelle et cet évangile doit être bonne nouvelle. Elle doit être bonne nouvelle pour tous. Elle ne doit pas être une parole moralisatrice qui enferme et qui il faudrait forcer quelqu'un à vivre selon nos schémas. Regardez Jésus, ce merveilleux dialogue avec la Samaritaine, Jean chapitre 4, où, où Dieu, Jésus est Dieu, qui commence par se faire dépendant de cette femme qui a son sixième mari, qui n'est pas heureuse. Et il commence par lui dire « Donne-moi boire Donne ».« Dieu qui vient et qui me dit « J'ai besoin de toi ». Mais c'est ça l'annonce de l'Évangile, cette première démarche qui n'est pas arrivée en supérieur, où l'on arrive en supérieur avec ce pouvoir des mains pleines de séduction, pleine de morale. Mais c'est cette humble approche, ce pouvoir des mains vides au corps plein de Dieu qui commence par dire à l'autre « j'ai besoin de toi » pour l'amener à cette question « si tu savais le don de Dieu qui est en toi, si tu savais » cherche, creuse, tu vas trouver ta réponse à l'intérieur de toi-même, cette source qui est Dieu. Moi, je suis là, humblement, pour te dire que moi, j'ai soif comme toi de la source. Mais humblement, je voudrais comme te transfuser, te transmettre cette soif pour que toi-même, tu trouves ta propre réponse. C'est ça l'Évangile, ce n'est pas imposer aux autres nos propres schémas. Ce n'est pas de faire croire à l'autre que moi, je suis dans le Seigneur puis ce pauvre type à côté, mon Dieu, lui n'est pas dans le Seigneur, moi je vais l'y mettre. Quelle humilité nous montre Jésus à travers son approche humble de ses pauvres, de ses petits. C'est ainsi que je voudrais être, pauvrement, mais c'est ce message que j'aimerais transmettre, que Dieu se fait petit et que le plus petit du monde d'aujourd'hui, lui qui sera à la dernière place ne trouvera jamais la dernière place, parce qu'à la toute dernière place, il y a Jésus. »
1: Pour exister, le verbe « avoir », comme j'ai une maison, une voiture, un téléphone portable, etc., n'est pas suffisant. Il y a plus pour exister, il y a aussi le regard d'autrui et tout particulièrement celui d'un dieu que Joël Pralon a rencontré personnellement. Et si vous faisiez de même pour voir Mais pour l'heure, il est temps de se quitter. C'est vous, l'histoire est une émission signée Radio Réveil que vous pouvez retrouver, comme toutes les autres, sur notre site parole.ch ou alors sur les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents. Nous attendons vos questions et vos réactions, s'il y en a. Allez, à bientôt